0: Sağların sunduğu Eurokest'in 17. bölümünde yine Utkan Şahin'le bir aradayız. Bu bölümde playoff eşleşmelerini değerlendireceğiz. Utkan hemen soruyorum ilk sorumu. 18 eşleşmesini Fenerbahçe ve Koljargis Kaunas. Söz sende Utkan.
1: Aa, şimdi Twitter'dan da birkaç kişi beni eleştirdi söylediğim şey için. Belki ben kendimi yanlış ifade ettim. O yüzden biraz daha açarak anlatayım. Ee, kişisel fikrim Fenerbahçe için en zor olabilecek takımlardan bir tanesi geldi. hemen en başta söyleyeyim. Fenerbahçe'nin playoff serisinin kaybetmesi benim için çok büyük bir sürpriz olur. Hatta ya yani sezonun işte sezon sonunda hazırlanan raporlarda falan sezonun en büyük sürprizi Fenerbahçe'nin elenmesi olur. Bunu en baştan söyleyeyim Böyle yani. bir şey olursa. Evet. evet. Ama velakin şartlar ve pozisyon geri açısından Zagris'in Fenerbahçe için en zor rakip olduğunu düşünüyorum. Panthakos'tan Kostan'da da hatta Barcelona'dan ve Barcelona boşver Barcelona'dan vazgeçtim ama hı hı. geri kalan 30 takım arasında play-off'a giremeyenler içerisinde bakarsak e, en zoru e, Zagres. Neden?
0: Yani ya da, neden daha zor olur onu sorabilir miyim sana? Şöyle e,
1: Baskona'nın oyunu değiştirme teması Zagres kadar yüksek değil. Yani rakibi bozma hacmi. Eee e, çok iyi bir takım. Poirier, Windoza benim çok işte, hayranlık oldum en sevdiğim oyuncular arasında gelen oyuncular. Ama rakibi bozmada Zalgris kadar etkili değiller. Ki bunu Efes maçında da gördük. E, Fenerbahçe'de sezon içerisinde oynanan maçlarda da gördük. Yani o maçlar ben size söyleyeyim. Şöyle bir maçlar olurdu. Fenerbahçe 3-1 geçebilirdi gene. 3-1, 3-0 geçebilirdi. Ve bol skorlu. Fenerbahçe'nin o işte Baskolos'un sertleye cevap verilme vesaire yararlandığı bir playoff serisi oldu. Kişisel fikrim. E, Zalgris ise sertle sertlikle karşılık verebilen bir takım. Öncelikle zaten bu bir Proses'in ne kadar önemli ve ciddileşeceğini gösteren bir pozisyon bence. Çünkü Zergris oyun teması ve Fenerbahçe oyun teması aynı havuzdan gelen takımlar. İkisi de tempo mümkün olunca düşüren, ikisi de doğru pozisyon, doğru hucumu, doğru sağ içi yerleşimini kurgulamaya çalışan ve bunun üzerine temellendirmeye çalışan takımlar. Zergris'in bunu yaparken sezon boyuncaki en büyük problemi, Guard dotasyonundan yeterli yaratıcılığı alamaması oldu. Bu problemi Boktovic'in sakatlandığı sezon Fenerbahçe'de yaşamıştı. Fenerbahçe, Boktovic olmadığı için Sulukas'ın o yeterli liderliği alamaması final fişman derken tepeden sürekli temponun öldürülecek şekilde Piker'la oynamak zorunda kalması Fenerbahçe'yi kötü etmemişti.
0: Az daha Zargiz... yedin oluyordu zaten o sezonda Fenerbahçe'de. Evet.
1: Ee, Zalgis ise o da benzer bir problem yaşadı. Onların sıkıntısı ya şimdi Westerman'da Boktovic'in Aynı standartlı oyuncular değil. Belki bir miktar Vesterman karşılayabilecek gibi düşünsek bile, yani o konuda yeterli ellerinde bir e, pota şey yok, yetenek yok. Onunlar için bir problem. Ama belki genel toplamda birbirine benzer basketbol oynayıp farklılıklar var. Onları uzun uzun konuşuruz. Birbirine benzer basketbol oynayıp birbirini bozabilecek iki takım. Bu açıdan çok değerli bir eşleşme. Bunun yanında evet. benim neden evet. zor? Heh,
0: bunu evet. Yok sen söyle ben şey yapmayacağım.
1: Bunun yanında şimdi bak ben şey açısından düşünüyorum. Hatta yazımda bu şekilde yazdım. Daha vermedik ama e, kaç küçük spoiler vereyim. Evet. E, e, Fenerbahçe'yi nasıl durdurabilirsin? Ne yaparak durdurabilirsin?
0: Yani kısalara baskı yaptığın zaman belli oranda yavaşlatabiliyorsun. Ve bu baskı kime yapman gerekiyor? E, işte. Efendim?
1: Bu baskı kime yapman gerekiyor? Ana noktada. Sulukas veya Gudurich
0: diyebiliriz hani çünkü mesela olsaydı Bobby Dixon bir de ya yani Dixon'ı bir kenara koyalım. Hani derdik
1: ama Dixon'ı bir farklı noktaya koyalım. sulukas üzerine geçelim. Penerbaçı. Evet. Ee, sulukası getirdiği bütün avantajları getirdiği bütün oyunu yönetme avantajlarını azalttığın an bu evet. problemli bir takım. Evet. Ve bu problemi ya Dixon'ın bilebirleriyle çözebiliyorsun. O da 36 yaşında. Yani bu sezon beklentilerin çok üstünde bir sezon geçirdiği için Fenerbahçe için olumlu bir sezondan bahsediyoruz. Çünkü yani sezon başında kimse bu kadar rahat bir, iyi bir Dixon beklemiyordu. Şimdi insanlar çok da bilmiyor. Geçen sene Dixon 100 metre bile koşamıyordu kalça problemi. kalçasında sakatlık problemi yüzünden. Ben Dixon'ın kariyerinin yavaş yavaş biteceğini düşünüyordum. Çok büyük bir karakter olduğunu bence bir kez daha kanıtladı bu adam. yani sezon
0: o sakatlığınız şeyini çekiyor mu?
1: Abi geçen sene şubata kadar koşamıyordu bu adam. Yani ciddi anlamda koşarken acı çekiyordu. Tabii evet. ki 36 yaşındaki bir adam olduğunu düşünürsek hala tabii ki çekiyor. Ve buna rağmen ayağa kalktı. Yani fizisi varken toparladı. Bakın Lül 30 yaşında Lül kendini toparlayamadı. Tamam evet. sakatlıkları farklı sakatlıklar. Ama ya, yani şöyle Fenerbahçe'de Dixon yaşadığı sakatlık, Aziz Thomas'ın yaşadığı sakatlıkla birbirine benzer sakatlıklar. Hı hı. Evet, Aziz Thomas o, o sakatlıktan sonra bir daha kendine gelemedi. Yani, evet. yani Dixon toparlandı bir şekilde. Ee, yani çok ciddi bir sakattıktı. Ee, şimdi konuda al, tekrar geri döneyim. Ben suluk astiyorum. Suluk ikinci maç. Ona ilgilenicek. Sarasın bir açıklaması var. Bizi dinleyenler bakabilir. Ee, Fener maçı nasıl durdurmamız gerektiğini biliyoruz. Suluk üzerine olan baskıdan bahseden bir açıklaması var. Uzun bir açıklama. Evet. Saras nasıl durduracağını biliyor. Yani bu bir e, aslında bizim sağ içerisinde bir koçluk yolusu göreceğimizin bir işareti. Saras zar, mümkün olunca Sulukas'ın üzerine saldıracak. Onu durdurmak için. Fenerbahçe buna cevaplar hazırlayacak. Obra üç büyük ihtimal e, iki hafta boyunca ya Gıdırıç üzerinden ya Melli üzerinden. Çünkü bence Zelges'in yumuşak karnından bir tanesi Erin White'ın e, sormadaki bazı eksiklikleri ya da Tom'u üzerinden bir farklı bir şey hazırlayacak. Ve plana karşılık da zah- yani büyük ihtimalle zeki adamlardan bahsettiğimiz için Saras'la başka bir plan hazırlayacak. Şimdi bunların hepsi çok benim için e, ümit verici şeyler. Neden? Ben e, Twitter'da da yazdım. Videoluk'un en efsane pliyof eşleşmesi David Platt'la olduğu için karşı karşıya geldi.
0: Ve... 2012'deki İstanbul Final Four'undan önceki diyorsun değil mi?
1: Evet. Yani gerçek anlamda biz koşluğun üst gördük o sebebi. Her iki evet. koşluğa sahibi bir şeyler attı ve yani Maçların hepsi var YouTube'da. Bence vakitte olan bizi dinleyenler kesinlikle izlemeli. Hı hı. Benim böyle canımı sıkıldığı zaman yemek yerken falan açıp izlediğim bir maç. Çünkü çok öğretici bir maç seridir evet. komple. Ben ona yakın bir playoff serisi olabileceğini düşünüyorum. Sarıs'ın elde daha az malzeme olmasına rağmen. Ee... Yani
0: bu kadar yakın geçeceğini ya hatta yakın geçeceğini düşünen duyduğun ilk insan sen olabilirsin. Yani. Hayır Şu
1: yani Fenerbahçe yenebilir. Fenerbahçe 3 de geçebilir. 3 da geçebilir. Ama ben sahaya koştuk malzemeleri atılacağını göreceğimizi düşünüyorum. Hı, İş, i̇şte bir şeyler atacak sahaya. ve bunu izlemesi çok izleyici olacak. Maçların sonuçları, afeder, favori çok daha fazla derinliğe sahip. Zalgiris'in kart problemi ortada. E, e, o burada işte salak değil, ona göre bir bazı planlar hazırlayacak. Mesela deplasmandaki üç kartlı sistemi unutmayalım, o çok maçı değiştiren bir kadardı. Evet. Belki tekrar yapacak. Evet. Ee, Tabii tabi, üçüncü kart kim olacak onu bilmiyoruz ama işte ne bileyim mesela Tyler... Eric Green diyorum ama... ya Belki koyacak, bilmiyoruz. Bir anda yani. öyle bir şey yapacak. Yani aynı profilde oyuncular değil ama belki e, e, Green'den farklı bir şey göreceğiz. Çalıştırılıyor. Yani, iki hafta çok önemli bir süre bu takımlar için değiştik içerisinden. Tabii canım. Ben sana söyleyeyim günde çık iki antrenmanı koymuştur o ve sürekli taktik çalışıyordur. Tabi evet. bugün Fenerbahçe kimler sağlıklı olacak. Bu da çok önemli. Vesili oynayacak ne kadar sağlıklı gelecek. Çok yani, çok ne kadar döner. Şöyle bilgisini vereyim. Ee, evet. insanlar çok tepkili. Orada yanlış bir sakatlık yok. Yanlış bir tedavi yok. Pardon cümlemi düzeltiyorum. Evet. Bileklik sakatlıklarının en önemli noktalarından bir tanesi şeydir. Bazen şiş inmiyor abi. Yani evet. ne kadar tedavi yaparsan yap. Bokta üstünde dedi başa bu geldi. Bazen evet. o şişlik inmiyor. Ve Loren'de o şişlik bir türlü inmedi. Son durumda da inmeye başladığına dair bir şey duydum ama e, devamlı bilmiyorum açıkçası.
0: Net bir şey henüz yok, yok. şu an.
1: E, yani, bu da tabii ki uzun atı olsun etkileyecek. Ya yani, benim şunu açıklamaya çalışıyorum. Mesela Pitino olsaydı ya da Perasovic benim çok beğendiğim bir koç. Gene bak bunların hepsini beğendiğim koçlar. Pitino takdir ettiğimiz en azından sezon ortasına koyduğu başarı oldukça iyi bir başarı. Ama melaki Sarasla orada için rekabeti kadar büyük bir rekabet izleyemeyecekmişiz gibi geliyor bana diğer takımlar olsaydı. Bu açıdan ben Fenerbahçe'yi zorlayacak ama gücünün yetebileceği konusunda şüphelerim oldu. bir Zalgiris-Fenerbahçe serisi bekliyorum. Öyle açıklayayım derdim.
0: Yani gücü mesela- yetme mesela geçen seneki sezon, normal sezon maçları ve Final Four'daki değerlendirecek olursak hani dediğim gibi benzer oyun tarzları benzer temel oyun prensiplerini yansıtıyor iki takımda ama hani geçen sene Zalgiris'in bunu yani Fenerbahçe'yi de Kapışacak kalitesi de vardı. Sezon başında öyle bir şey öngörülmüyordu tabii ki bunu sürekli söylüyoruz ama kalitesi de vardı Fenerbahçe'nin. Pardon Cagir'si Fenerbahçe ile boy ölçüşebilecek diyeyim. Yani sahada rekabet edebilecek. Ki kaldı ki zaten Bobby Dixon'ın o acayip performans çıkmasa muhtemelen Fenerbahçe geçen sene finali görünmeyebilirdi
1: de diyebiliriz. Ben ikinci kısmını savunuyorum. E, yani yani
0: görebileceğini
1: e, düşünüyorsun. Evet. orada evet. çık o vurmasa, özel bir oyuncu olmasa maçın akışı zargirsek kaymıştı
0: Yani evet, ama bu sene o kalitesi eksik bence Cagliresi. Dediğin gibi oyun e, temel prensipleri falan benziyor birbirine ama hani dediğin gibi bir şey de görebiliriz diyorum ama ben buna çok da katılmayacağım ya. Hani kalitesi bende nefesi yetmeyecek Cagliresi. Ya ben, ben Fenerbahçe'nin olacağını
1: düşünüyorum açıkçası. 3-1, 3-0. Fenerbahçe'nin kazanması olan olan. Yani görmemiz pek ki şu an senin de söylediğin aslında az çok ona geliyor. 100 kişiye sorsak 3-1 ya da 3 der.
0: Ya ben senin anlattıklarından şunu anladım. 3-2 ile geçer Fener.
1: O kadar sert değilim ben. Yani olabilir, edebilir. yüzde yani on %15'lik biz o o, o pay ayırıyorum. Benim derdim, evet. benim anlatmaya çalıştığım şey 3-2'den daha çok biz sahada bir basketbol Maçların
0: hmm. içeriğinden
1: bahsediyorsun. Evet, sertlik, işte satranç, akıl, başka evet. bunları göreceğiz ve evet, izlemesi anladım. zevkli olacak. Yani e, şimdi mesela kafalarda şey olabilir bizi dinleyenler. Ülker'deki aradaki maçı Fenerbahçe çok rahat kazandı. Hatırlarsın Hı. sen de. Evet. Şimdi stepasman dendi yani demek ki bir üstünlüğü var. Ama özel son gelen özel aynı özel değil. değil. Evet. Takım yapılar. Mesela. Milap, şey Milap ee, temelli forvet oyunları ilk başta bu kadar Zargrison kullandığı bir şey değildi. Şimdi Zargrison sezon içerisinde bunu koydu haznesine. Diğer taraftan Westerman iyi döndü, takımın ucun profili değişti. Davis formunda geliyor. Şimdi veselil Davis formunda senin iyi bir beseli ihtiyacın var mı? Çok açık. Hı-hı. Ahmet.
0: Ya, çok <gülüyor> Brandon Davis, yani Doberney de dönmeyeceğini düşünürsek ihtimal, onun üzerine konuşursak Brandon Davis darmadağın eder ya. Bence ee, ben öyle düşünüyorum yani.
1: Şimdi orta beş, falan da
0: hatta hani Real Madrid maçında.
1: Kısa 5 oynamak bugün herkesin rüyası zaten. Olabiliyorsa evet. kısa 5 herkes oynamak ister. Fenerbahçe de bunu son iki maçı çok kullandığı için <gülüyor> bir özgüven ve bir oluyor eğer yapıyoruz hissi olabilir ama zayıflık bunu cezalandırır. Yani şimdi bak aradaki koş farkı çok açık ve ortada. Milano'nun Pierzani ne yaptı abi maç sırasında? Abi Obrada Üç bir hamle yaptı. Ay ben bunu hemen 5 kısaya dönerek cevap vereyim dedi. Değil
0: mi? Hı-hı.
1: Olmadı yani. Seslendirmeye <gülüyor> e? gülüyor.
0: <gülüyor> Seni seslendirmeye gidiyor şu an.
1: <gülüyor> Abi öyle. Saras. Evet. Saras onu yapmaz. Yani evet. biz çizdiği Saras'ın profili yapmaz onu. Başka bir şey koyar ortaya. Cevaba başka bir şekilde cevap verir. Ve Obrada işte bir cevap vermek zorunda kalın. Bu açıdan bence çok önemli ve güzel bir pilof serisi olacak. Dediğim gibi en baştan biri söylüyorum. Tekrar tekrar atın. Orge
0: Çiçek demenin sebebi de bu herhalde. Hani koç evet. olarak Obradoviç'i zorlayabilecek. Yani koç üzerinden değerlendiriyorsun.
1: Evet. Ha şu olabilir. Şu sezon e, playoff'un kaderini değiştirir. Fenerbahçe için ilk maç çok kritik. Ee, evet. Şöyle. Geçen sanki Olympiakos serisini hatırlarsın. Zergis. Hı hı. Evet. Zergis maçı çaldı. Evet. Geri Arina'dan 14.000 kişiliği çıkmak o kadar kolay olmayabilir. O yüzden Fenerbahçe...
0: Zaten şu anda site çökmüş yani haber okudum da.
1: Evet. Yani, okudum? E, mümkün olduğunca ilk maçı kazanmak zorunda. Bak ikinci maçın etkisi bile o kadar olmayabilir. Ama ilk maç o psikolojik üstünü almak zorunda Fenerbahçe.
0: Evet. Orada dediğine katılıyorum aynen. Yani e, 1-0 yani ikinci maça 1-0 geride çıkmak ev sahibi takım için çok büyük sıkıntı ki Şeyde de gördük bunu yani net örneğiydi. Fenerbahçe Panathinaikos serisinde de. Yani Fenerbahçe bayağı ilk yarı avans verdi ilk maçta. İkinci yarı 6'şar sayı mı yemişti? 8'er sayıydı.
1: 18-16 sayı 18, yedi.
0: Değil evet. mi? 8'er sayı yedi sadece çeyreklerde yani.
1: Evet.
0: İkinci maça Panathinaikos hani belli oranda belli zamanlarda öne geçmiş olsa da şey oldu. Hani hiç öyle galiba Fener alacak. Şeyi tarafı hep kafalarında tüm taraftarın ve oyuncuların kafasında bir yerde hep oldu. O yüzden dediğine katılıyorum yani ilk maçın çok kritik olduğuna.
1: O Ve ben bir de, de evet, yani, ikinci, maçtaki, i̇kinci maçtaki, o arkadaki taraftarın o gerginliğini bir hatırlarsın. Evet. Hımm evet, yani
0: hani Fener şey yaptığında hücumda etkili olduğunda falan işte savunamadığında Panathinaikos taraftar adı hani şeydi ya olmuyor herhalde falan düşüncesi vardı. Hani böyle bir coşkuyla bir şey yapma falan yok. Panathinaikos'a geçtiğinde bile sadece sayıyla seviniyorlardı. O kadar yani. Demek istediğim anladın değil mi? Hani bilmiyorum hı hı. Anladın. Bilmiyorum ama. Evet evet. Bir şey daha söylemek istiyorum bu maçla ilgili. Bir sonraki eşleşmeye geçelim. Ben Obradoviç'ten bir yine sürpriz bekliyorum ya şeydeki gibi. Bu Panathinaikos Barcelona serisindeki Baxenvan savunması gibi. Fenerbahçe Real Madrid serisindeki Kalin için 5 numaraya çekilmesi gibi Kalin için 5 numaraya çekilmesi artık bir sürpriz olmaz ama ya şöyle bir sürpriz, mevki değiştirme veya yeni bir plandan ziyade oyuncu sürprizi bekliyorum ben. Ben Melih Mahmutoğlu'nun damga vurabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani çılgın etersin, Yani bir yerde ihtiyaç olduğunda onun performansının çok kilit olacağını düşünüyorum ben. Olabilir yani küçük Ben için... tahminim bu tabii yani hani iddiası olsa bunun oynarım Anlatabildim mi Oranı ha. kaç olsun
1: Ya yani şöyle şöyle ben bahsi biraz yükseltebilirim. E, Datome biraz sezon sonuna doğru düştü son evet. maçında e, yani bir yüzeleri biraz düştü biraz Fenerbahçe içerisinde kalması düştü sonmanda problemler yaşadı son iki maçtır biraz tekrar toparlandı ama e, şimdi Fenerbahçe'nin elindeki üç ve bitirici oyuncu sayısı da Naney'in gittiği için azaldığından dolayı evet. e, küçük bir Datome çıkarsa ortaya. Yani bunu istemem asla katen istemiyorum da öyle bir durum olursa meliye süre verme gibi bir durum olabilir.
0: Gudur için de hani şutu iyi olmasına rağmen çok etkili olmadığını söyleyebiliriz. Gudur için kendisinden kaynaklı
1: tabii. Gudur için e, temel noktada bir yaratıcı gibi oynamak istiyor çünkü. Yani evet. e, bitirici gibi oynamak istemiyor. Zaten olması gereken de o bence. Ya çıktığı seviyeyi tartışırız. Bence ben sezon başından beri inatla aynı tweet atıyorum. Fenerbahçe'nin bu sezon gideceği yeri Gudur için başarısı belirleyecek. Yani Bokta olmayacak Gudriç. Bunu kesinlikle söylemiyorum. Ama o tepeden Sulukas'ın ikili oyunlarını çözebilecek tek oyuncu Gudriç. Çünkü Gudriç maklavi maçında potaya gitti. Bütün o topa baskıyı dağıttı. Ee, o altı maçlık playoff serisinde, Pantrenkos maçı hepsinde. O potaya gitmeye başladığında ya da forvetlerden ikili oyun oynamaya başladığında Fenerbahçe hücumunu çeşitlendiriyor. Hücumunu evet. çeşitlendirdiği zaman da daha demin geçen podcastte kaldı. Arkada Veseley top dağıttığını sağladığı için üçte 4 oynuyorsun Hı-hı. ve işte kolay sayı buluyorsun, doğru u- şutu
0: buluyorsun. O yüzden agresiflik doğru... eksikliği var bence Kudur duru için. Hani böldüm dediğin son bir şey. Doğru. estağfurullah.
1: düşünüyorum. Bile sana... sen amma
0: bölüyorum ya, kusura
1: bakma, boğulacağım Estağfurullah, estağfurullah. Asla. Keskiyenden <gülüyor> falan bir dedi düşük yani biraz olabilir yani.
0: Lütfen sen devam et bu şeyi.
1: Dediğiniz şey falan da. diyordun. Abi agresiflik mi çok emin değilim. Şu açıdan emin değilim. Ee, evet. Yani çok değişik bir profil. Çok değişik bir karakter Guduric.
0: Ben şundan agresiflik diyorum eksikliğine. Çünkü bak bir maçını de, dedin değil mi? Hani Pote'ye gitmeye başladı. Dağıttı falan. Ya bunu iki, iki veya üç hücum üst üste yani tüm takım yalvardı. Şut at, Allah aşkına şut at diye. Yani hani onun adamı yardıma gelsin de Guduric boş kalsın da şut atalım diye Sürekli Melli ve Sulukas üst üste içeriği zorladı. budur için adamın köşeden yardıma gelsin diye. Yani onu beklediler özellikle. Başka yerden gelen yardıma bakmadılar bile. Abi yani bomboş kaldı. Haranovası kadar önünde boşluk var. Ta öte tarafta kim? Johnny O'Brien mıydı Kimdi hatırlayamıyorum onu. Yani önünde 3 metre, 4 metre, 5 metre mesafe var. Adama hala fake vermenin derdinde. Yani... Abi kaldır at yani girer girmez o önemli değil. Bak Goklan'a 3 örneği verdin ondan şöyle şey yapacağım. Fener konusu da baya da olsun uzası sorun değil. Ee, 2015 Final Four'unda Real Madrid'de olan maçta Fenerbahçe 3. çeyrekte mi sonunda mı? 4. çeyreğin başında mı? Hafif bir geri dönüyor bir sinyali vermişti. Bilmiyorum hatırlar mısın o sekansı? Bir, bir Orada geri dönüyor sinyali vermişti. Hızlı hücumda, şeydi, hızlı hücumda yani e iki miydi? e 1 mi gidiyordu ne Fenerbahçe? Bomboş şeye kalktı. Yani potaya da gidebilirdi veya pasta verebilirdi Bogdanovic. Orada kaldırıp 3'lüyü attı hızlı hücumda. Yani bunları denedi. Atamasa da denedi, şey ya da dedi. Yani Final four bile yani geri de dönebilir düşün. Ki ben izlerken de o zaman normalde böyle şeyleri çok sinirlenirim. Hiç de sinirlenmemiştim. Çünkü Bogdanovic'in o yolda gittiğini falan görüyordum yani. Ki o zamanlar şu zamana göre çok daha az anlıyordum basketboldan ki onu ben bile fark edebiliyordum. Budur işte böyle bir istek mi diyeyim? Böyle bir motivasyon mu diyeyim? Böyle bir hani agresiflikten kastım o. Korkusuzluk mu diyeyim? Bunu yani ben göremiyorum Udur işte.
1: Şöyle farklı karakterler. Yani o Moktoviç buraya geldi. ilk gün yıldız parlaklığı var bak. Tabii Galiba... evet. Partizanı taşıyordu. Yani, yani o taşımakları başka bir şey. Yani, kumaşlarında bir yıldızlık farkı var. Şimdi bu açık. Çok açık. Yani Kayıktel olarak bile yıldız Bozkurtoviç. Bu sempatisinden tut, ee, işte saha içerisindeki liderliği ne kadar ki bak anlatıyorsun, e, çok haklısın. Fenerbahçe'nin üst sezonlu gelişimini, o işte şampiyonluğa giden gelişimini bence Bozkurtoviç üzerine değerlendirmek lazım. Hı hı. Mesela Bozkurtoviç daha küçük bir rolde başladı, ikinci sezon takımın liderliğine geçmeye başladı ki mesela çok o sıralar e, sezon başında çok eleştirilen performansları oldu Bozkurtoviç'in. Sonra işte Vites büyüttü Bogdanovic. Final Four'da beklenen performansı gösteremedi. Baskano maçında son çeyreklik üçlü atınca kadar yoktu. CSK maçında beklenen oyun oynayamadı. Bir sonraki sezon tekrardan vites büyüttü. Yani Fenerbahçe'nin o gösterdiği gelişimi aslında ile beraber okuyabiliriz. Şimdi bu gudu için farkına gelirsek yani senin aslında e, Kampasso'da söylediğin refleks durumuyla alakalı bir durum var. Abi Bogdanovic'in miçişle olan e, konuşmalarını bir şeyden belki bizi dinleyenler dinlemişlerdir. Eurosteps'ten Sokrates'in yaptı. Orada bir çok doğru bir şey söylüyor. Kafamdaki düşünceleri azaltarak diyor gitmen lazım. Bogdowicz temel noktada ne hissedini bilerek ve öldürücü bir içgüdüyle hareket eden bir adam. Şimdi, evet, Guderic, evet. evet. çok fazla düşünüyor. Yani, en büyük problemi bu. Gudowicz kafasındaki düşüncelerden kurtulup Sadece içgüdülerine güvenerek oynasa ben sana söyleyeyim daha başarılı bir oyuncu olacağım. Tabii Ama ki çok... evet. İşte benim anlatmaya çalıştığımda o sen çok güzel açıkladın. Çok fazla düşündüğü için de yani bu hayatta da böyledir. Bir şey hakkında tamam düşünmek iyidir. Doğru karar vermek için insanın yöneltir de basketbol çok hızlı oynanan ve işte ani tepkiler, ani kararlar alman gerektiği bir spor olduğu için. Zırf basketbol değil spor da öyle ya. Hani otomatik evet.
0: olması gereken bir şeydir artık yani bir yerden sonra. S-
1: sen... O zaman şöyle bir durum oluyor. Yeteneklerin ne olursa olsun yanlış karar verme ihtimalini arttırıyorsun. Evet. Gutoviç'in problemi bu. Yani Gutoviç bir de çok takılıyor. Yani e, mesela soğumasını geliştirmeye çalışıyor. İki boyunca üç boyunca iyi soğumayı yapıyor. Ama bir hata yapıyor. Üç boyunca, üç boyunca o soğumayı düşünüyor. Çünkü yani aynı karakter değiller. Gutoviç yani ben sana Mesela çok Twitter'da falan görürüm. İşte e, Melih Mahmutoğlu'nun. Bunlar kızdığı kadar Bogdanovic'e kızmıyor Obradoviç diyorlardı. Ben ne bileyim 5 yıldır her maça gidiyorum basın mensubu olarak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kimse kadar kızdığı kadar kızmamıştır Obradoviç.
0: Ben o veseli veseli. röportajında okumuştum. Bayağı provoke ediyor. Üstüne hani cevap versin diye üstüne yürüyordu falan diye anlatıyor Yanveseli attıramanlarda Obradoviç'i. Yani
1: çok çok fazla şeyden. zorluyor. Çok fazla zorladı. Bogdanovic buna cevap verebilen bir karakter. <Gülüyor> bu hiç biraz takılıyor. Yani o belli, sadece size görüyorsun. Evet. İş yaptığında direkt gözler oraya dönüyor. Yani şimdi koş ne diyecek? O, ya yani ondan bir kurtulması lazım. Ondan kurtulacak yürüklere yani kurtulması lazım bu adam. Yoksa yetenek olarak, boktop olmasa da Avrupa'da işleri değiştirebilecek yetenekli bir oyuncu, o profilde Tabii. bir oyuncu. Uzun karttan bahsetti ya, işte uzun kart. Yani evet. yok çünkü. Yani, basketbolda en çok ihtiyacı olan şey. Forvetten ikili oyun oynayabilen bir forvet, 2 numara, 3 numara kanat oyuncusu. Gudrich potansiyeli karşılayan bir isim ama işte, yani denilen biri konuştuğumuz problemleri var.
0: Anladım. O zaman bu diğer eşleşmeye geçiyoruz. 2 ye eşleşmesi. Bunu hemen zaten 23 konuşmuşuz. CSK Baskonya. Ne diyorsun? Vallahi ben 3-1 CSK diyorum. Bir tane Baskonya öyle Final Four bizim salonda falan filan, kameranın şeyin, e, spikerin arkasındaki ablanın bağırtısı falan derken bir maçı çalar diye düşünüyorum. Yani geçen seneki Fenerbahçe-Baskonya gibi olabilir. Neden böyle düşünüyorum? Yani bak böyle düşünmemin sebebi şu, bu şeydeki son haftadaki CSK maçını kazanabilselerdi eğer, benim fikrim çok daha farklı olabilirdi ama orada gözümden çok düştüler ya. Ya o maçı al abi artık yani almak zorundasın ve önde götürüyorsun. Son iki dakika verme yani değil mi? Biliyor, evet. Ben öyle düşündüm. Yok yani O yüzden ÇSK'ya 3-1 diyorum. Öbür türlü olsaydı Baskonya eğer ÇSK deplasmanda kazanmış olsaydı son hafta ya 3-2 ÇSK derdim ya da 3-2 Baskonya
1: derdim. Yani, Zaten kazansı artı Real Madrid'le oynuyorlar. Real Madrid de bence oradan sürpriz gelebilirdi.
0: Evet doğru kazansalardı Real Madrid oyunu oldu benim sabakatım bu. Ee, evet Real Madrid'i çok
1: zorlayabilirlerdi yani. Ben e, e, ya,
0: okay. olarak da öyle bir eşleşmeyi isterdim yani ya ev sahibi gidecek ya Real Madrid Güzel olurdu hani benim için de.
1: Evet Winning gibi bir şey olurdu yani hatta Real Madrid giderse daha büyük sevinirdik. Ya yani. ee, şey dediklerin çoğuna katılıyorum. Ee, bence playoff ile ilgili iki kritik şey olacak. Bence biraz insanların hakem atam- atamalarına bir bakması gerekiyor. Şimdi CSKA CSK Her yorumlayan herkesin hakem konusunda kesin bir şeyi var ya. Ben burada bu İstesnasız. sefer nasıl. Şimdi Baskona klasik vardır bir. Ee, son dönemlerde de EuroLeague'de oynayıp da işte belki Kızıl Yıldızı de Kızıl zaten oraya gidebince en başından beri belliydi. Belgrad'tan bahsediyorum. Final Four ev sahibi takım genelde katılıyor. Şimdi evet. burada EuroLeague neyi seçecek? Atıyorum Hı. Kiletonyalı maçı atılacaksa ilk maçta CSKA seçtiği anlamına gelir. Ama bir Yunan, bir İtalyan hakem L... E, ispat evet. ispa seçemez de e, işte atlanırsa. İspanyol
0: giderse, Emin Molkoç falan giderse.
1: Emin Molkoç biraz ev sahibi sever. O, o, o, o on, on, şey değil de e, bir Yunan böyle iyi bir işte ne bileyim e, Yunan hakem işte İtalyan bir hakem gelirse. Orada biraz EuroLeague'in kimin arkasında olduğu belli olur. O
0: verir mi yani o zaman şu anda Lamonika veya Kristodulu gelirse diyorsun. Baskonya'yı
1: daha da görüyorum diyorsun. Olan, şöyle. Yok, Baskonya'yı daha da görüyorum demiyorum. Bask ha, hakem kararlarında seçtiği taraf belli olur diyorum.
0: Anladım. Tamam.
1: Bu Evet. Ee, ya, bu, çünkü ben de yani, bu, bir, bir seçim yapacak bu konu. Ama atıyorum işte iki tane Letonya hakem geldi. Uzak evet. şey, e, eski Sovyetler bindi O zaman Seçeneklerin farklı olduğu görürüz. Yani bu tamam. İlk hata matansız bence Seyir'in kaderlerini bilinecek noktalardan bir tanesi olacak. gelin diğer konuya. Seyir'in her şey katılıyorum. Şimdi ÇSK'ın bin tane problemi var. Ee, ana temel noktada e, dekoloyla Rodriguez şu an ellerde fazlalık.
0: Evet. Yani, yani Decoloy'la Rodriguez'in fazlalık olacağını sene başından konuşulsa, hadi lan oradan falan dersin millete. Yani.
1: Basketbolu bilmiyorsun kardeşim. Başka bir sporla devam et dersin. Aynen Evet. Bilmiyorum. Ee, Dekolo'yu sahada süre vermek zorundasın. Ama Dekolo'nun yaptıklarını daha yapan bir oyuncu var şu an. Kore İngiliz bunu yapıyor. Hı hı. E, bu süreleri dengelemekte problem yaşıyor. Zaten takım içerisinde problemler akıyor. Yani birbiriyle iyi anlaşamayan bir oyuncu grubu. Rus oyuncular başka bir tarafta, Amerikalı oyuncular bir tarafta, Dekolo başka bir tarafta. Yani üçe bölünmüş durumda takım. E, Dekolo'da problem yaratıyor. Çünkü yani bu adam Son 3 Avrupa'daki en durdurulamaz isimlerinden bir tanesiydi. Evet. E, bunların hepsi takım içerisinde bir karışıklık. Yani aslında sert bir takımla karşı karşıya gelse ve zor bir duruma düşse CSK, problem yaşayacağını söyleyebiliriz. E, bunun yanında mesela Basko'na uzun rotasyonda da ç- e, CSK'ya ters gelebilecek bir profil takım. Neden? Evet. Poirer fiziksel olarak CSK uzunlarına çok büyük üstünlük koruyor. Otom benim çok beğendiğim bir oyuncudur ezelden beri. Ee, ki 14. haftadan beri inanılmaz bir basketbol oynuyor. Şengellerin sakatlandığı günden beri. Ee, o dışarıdan işte pas kanallarını görebilen farklı Peter'sa üstünü koyabilecek busun. Bunların hepsi olsa bile yani bunların işte bak, eksilerinden bahsediyoruz. Seriyi ortaya getirebileceğini düşünebileceğimizden bahsediyoruz ama CSK'yı düzen dışına çıkartmak sonrası CSK kendi basketbolunu oynadığı sürece bak en basitinden kimkinin geçen sene yapabildiği kadar bir düzeni evet. dışında çıkartmak zorundasın. Faskona bunu yapabilecek bir takım değil. Değil yani. Evet. Ellerinde buna dair bir malzeme yok. Ellerinde buna dair bir sertlik yok. Ellerinde buna dair bir oyuncu profili yok. Yok yok. Yok oğlu yok, yok yani. Çok e değerli oluyor. Ben oldum.
0: çıkartabilir derdim ama son CSK maçını görünce işte dediğim gibi.
1: Ben yani yok CSKA CSK maçını falan bile demezdim. Çünkü neden yani Real Madrid'le var. Hadi diyelim ile eşleşiyorlar. Aynı şey, ben derdim bir CSK maçı satmış derdim. Evet. Çünkü abi 18 yıldır zaten e, Moskova'da kazandıkları bir maç yok. Ç- yani, Mos- tarihi boyca.
0: 2005 Final 4'u hariç.
1: Moskova'da mıydı o Final 4?
0: Evet o Final School, Moskova'daydı. Prak'taydı. Ve yarın finalde Baskonya CSK'yı yedi. Emin misin? Evet evet eminim. Büyük olay oldu. Ya maka bir şeyde finalde CSK'yı bekliyordu.
1: Prak değil miydi abi o sene?
0: 2006 Prak. 2005 Mostova. İyi
1: Kovac, merak etse acaba et, bakmak istiyorum.
0: Tabii tabii çok.
1: Ee, öyle yani o açıdan ben bozabileceğini düşünmüyorum. Ama şu olur. işte Adem Fenerbahçe'de konuştuğumuz gibi. Kalkıp şey yener. Eee iki ma- maçtan bir tanesini çalarsa Baskona e, o seriyi bırakmaz ama yani bana çok zor geliyor açık konuşayım. Hadi. Diğer eşleşmemize
0: geçelim. Real Madrid, Panathinaikos. 3-6 eşleşmesi. Real Madrid'in ev sahibi avantajı. Ben 3-1 Real Madrid'in alacağını düşünüyorum. Panathinaikos'un yani şey diyeceğim. Zorlama ihtimalini bir düşünüyorum da ne kadar zorlayabilir. Ama hani dediğim gibi sen öbür, ilk, öbür bölümdeki podcast'te de söylediğim gibi yani 5. maça gelirse bu maç yılın koçu Rig olabilir yani. Öyle söyleyeyim. Yani çünkü o sezon ortasındaki o Panathinaikos'u Final Four'a bir kala duruma getirmek yılın koçluğu olur bence. Ama sen tabii şu anda bile yeterli olabileceğini söylüyorsun ama benim için tek eksik kalan taraf o yılın koçluğu için. Onun dışında Real Madrid yani Campazzo Kalades'e ne yapacak? Yani bilmiyorum artık neresini sakatlar, nereden çelme takar, nereden iter, nereden kakar. Tabii bu bahsettiğimiz savunma özelliklerinin haricinde konuşuyorum. Amiyan'a tabirle. Onun dışında bir şeyim yok. 3-1 diyorum ben Real Madrid'e. Sen ne diyorsun?
1: Ya ikisi takım takımda çok zor durumda. Yani şöyle çok zor durumda. Biraz ifademi değiştireyim. Real Madrid zor durumda Panterkos hype geliyor bence. Panterkos bu kadar iyi bir takım değil. Aha. Ya, e, yani Pichino çok başarılı işler çıkardı ama işte ne bileyim e, Papa Giannis'in geldiği seviye çok değerli. Panathakos ilerde doğru Amerikalılar seçerse 3-4 yıl Final Four yapabilir. Onu da söyleyeyim aklıma gelmişken. Yani Kalates, Papa Petro, pa- Papa Giannis üçlüsünü oluşturarak yerli bir çekirdek oluşturdular. Bugün bu sene Europte en fazla yerlerini söyleyen takım onlar ve ellerinde kaliteli olabilecek bir genç de işte, sayılabilecek bir üçlüleri var. Kalates biraz daha yaşlı ama en azından bir üç yılı var. Evet. Evet. Bu açıdan doğru Amerikalarla sene Bundan sonraki sene onları Final Four'da görebiliriz. Ama ya gel gelelim bu takımın çok büyük problemleri var. Yani şimdi karatese bağımlılıkları, karatesin oyun profili, Sean Cliff Patrick'in ne yapacağını bilmememiz, Langford'ın soğumada getirdiği problemler, hücumda inatla topu isteyip birebir oynamak istemesi, takımdan çok farklı bir profilde oyuncu olması... İşte orada 3-4 oyuncu işte ne bileyim Papacianis, Karatyes, e, Papacianis, Gist birbirine benziyor. Kenara işte Lengford'a atıyorsun. Lengford top atmayın, almayınca üzülüyor. İşte üzülüyor diyorum. Trip atıyor. Soğuma yapmıyor filan fişman. Yani bunlar çok fazla problem. Şu an bir gazla geldikleri için e, herkes kişisel problemlerini bir kenara koymuş durumda. Ama velakin evet. ve Real Madrid'in ilk maçı böyle ezici bir skorla kazanırsa Bence Panathinaikos da alır. İyi konu
0: söylüyorsun.
1: Üç sıfır alır diyorsun.
0: 3-0 alır. Yani geçen senenin tam tersi olursa, geçen senenin Panathinaikos ilk maçı darma duman etmişti ya Real Madrid. Evet. O Ama, tam tersi durum olursa Panathinaikos öldü diyorsun.
1: Evet. Diğer taraftan da Real Madrid'de problemleri çok fazla. Yani ee, sertlikle mücadele ederken bu sezon çok problem yaşadılar. Çeşitlikle mücadele ederken çok problem yaşadılar. Kaybettikleri maçlara bakarsak. E, hep aynı profilde maç kaybettiler. Ve e, onların Nul ile ilgili bir istatistiği vardı. Yunan birisi yazmıştı şimdi kusura bakmayın ismini hatırlayamadım. Lul'un oynamadığı ya da eksi, işte vernik puanı 5'ten aşağıda olduğu maçlarda dereceleri 2 sekiz falan son iki e, şey son bu yıl içerisinde hem ACB'de e, dahi. Böyle olunca e, Lul'un yokluğunu daha net anlıyorsun. Yani şimdi bu takımın top yönlendirici sesi düşük. Kazuyar çok kötü bir sezon geçiyor. Kazuyar iyi bir sezon geçirse e, belki daha ra- rahat konuşabilirdik Real Madrid için. E, hatta büyük ihtimal daha farklı bir sıralamada olurlardı bence. Ama Kazuyar bu sene düştü. E, Randolph yükseldi. Randolph yükselmesen yüksel zaten ilk postakiste de söylemiştim. Real Madrid'in için sezon felaket noktaya gelip felaket dedim. ilk dört dışına bile düşebilirlerdi. Çünkü ciddi anlamda hücumda tempoya rağmen üretkenlik açısından problemleri var. Evet. Bütün bunlar onlar için bir sıkıntı ama gel gelelim Pantajacos'un elinde hakikaten malzeme yok. Yani şu an enerjiyle geliyorlar. Büyük bir enerji sahipler ama bu, işte bu şey gibidir. Yani bunun bir gazını alırsan o enerji giderek tersi teper. Evet. gider çünkü. O açıdan ilk maç çok ırk. Diğer pilavselerinde söylediğim gibi ama e, bu maçın da ilk serisi çok önemli. Eğer Real Madrid böyle 30'a falan yatırmasına gerek yok geçer sen gibi. Babacığım ben sizden iki kat daha iyi takımım. Benim evimdeki itenek seviyesi belli diyeceği bir basketbol ortaya koyarsa 15'te 20 ile ya da işte bileyim, belli ağırlığı ortaya koyar kazandığı bir maç izlersek Pantelkos'un oradan dönüşü olmaz. Ha. Şimdi burada hamle yapması gereken takım kim?
0: Yani, Pantelkos
1: tabii ki. Çünkü arkadan gelip bozması gereken o. Pitino evet. başarılı bir koç. Yani biz burada çok geik yapıldı Pitino hakkında da Pitino enseydi. Yani sonuçta e, şöhretler yüzdesine geliştirmek
0: için. Polofame abi yani.
1: Yani e, kariyeri belli. Piyoflarda yaptıkları belli. Basketbol Hı? şeyini beğenmeyebilirsin ya da karakterini beğenmeyebilirsin de yapabileceği bir, bir adam ve sahaya farklı bir şeyler atabilir. Çalışabilir. ama oyunu çok güzel uyutuyor ya.
0: Millet hani Dick Pitino'nun açıklamalarıyla geyik falan yaptı. Atın beni Marmara'ya yok bilmem ne Yunanistan' ne güzelmiş buraya tatile de gelin falan filan diye diye diye diye diye altıya soktu falan Öyle yani yani ee... böyle bir şey işlemeyebilir ama hani burada nasıl bir insan olduğunu da görebiliriz.
1: Ve şöyle bir durum var. Kariyeri içinde çok kritik. Yani evet. ben geldim burada takım kaçırı sıra değil. Bakın ben bunları fayifora soktum. Diyebileceği bir durumda şu an. Evet. Evet. Çok kritik. Çünkü kariyeri yani Amerika'da kariyeri bitmek üzere. Yani işte, kolejde iş bulması tartışılıyor. Kolay kolay bence kimse o kararı alamaz. NBA desen çok zor bence. Belki asistan koç ama asistan koç olmayı ne kadar kabul eder. Ve zor ya yani medyatik bir karakter olduğu için onu almak medyatik yanlarında getiriyorsun.
0: Yani takıma bir yük.
1: Evet. Avrupa'da büyük. kalmak ister mi bilmiyorum ama buradan bir başarıyla alırsa ve işte ortaya koyabileceği mut bir başarı olursa İşler değişebilir o zaman.
0: Şey soracağım sana Utkan ya, Pitino'nun Amerika'da böyle bir rüşvet skandalı falan mı oldu yakın zaman?
1: Onu ben tam bilmediğim için şu anda soruyorum da. Ya, rüşvetten daha çok kibar dille anlatmak gerekirse, Amerika'da menajerlerin Nice oyuncularına ya da işte okulların Nice oyuncularına verebilecekleri, ya yani bir şey veremezler, yasak. Bir evet. İşte bulunurken, e, onları ilgisini çekecek şeyler yapamaz. Ama bu biraz işte. Yapmış. Yapmış ve ahlaki problemli şeyler de yapmış. Yani e, işte gece kulübüne göndereyim. Enkibar Kabil'le söyleyeyim.
0: <gülüyor> şey, neyse
1: tamam bu örneği verdim. Amerika'da tabii bu tarz şeyler çok eleştirilen şeyler ve e, Asistan Koçu'yla ilgili daha başka büyük facialar da var. E, i̇stismara dair. E, o Aa. açıdan sıkıntılı.
0: Abi Panathinaikos da bu adamlarla. Ne yapıyor? Adrian Payne aldılar bunlar. Adrian Payne tecavüzden mi yargılanıyordu? Ne oluyordu Amerika'da?
1: Onu hatırlamıyorum da. Adrian Payne, Adrian Payne bence basketbolcu değil.
0: Ya basketbolcu olsa hani ne olur ki yani? Ya Yani hani Sante Tocumpo olsun diyelim ya. Niye böyle bir adam alıyorsun abi sen? Mal, be.
1: Senden duydum doğrudur ama. Yani ben kaçıyorum. Ya
0: taciz ya tecavüz kelime şey olmasın. O yanlışına girmeyeyim ama öyle bir şeyden yargılanıyordu o adam yani
1: olabilir. Hatırlayamadım Başka belki. Başka oyuncuların da
0: böyle bir olayları var herhalde.
1: Yani Lenford mesela ben Milano zamanında bir İtalyan gazeteciyle konuşmuştum.
0: Hı hı.
1: Türkiye'ye gelmez demişti. Neden demiştim? Türkiye onun hayatını kaldıracak bir renkli ülke değil demişti. Yani bunların hiçbirini yargılamıyorum. Kimse yanlış anlamasın. Kusura bakmayın. Anladım anladım demek istediğim. Sadece e, öyle oyuncu grubu. insanların hayattaki doğal tercihleri, doğal şeyleri. Tabii canım yargılamıyorum. Sadece hayatları bu şekilde yani. Bu. Evet, yani Leifert haricindekileri ben
0: yargılayabilirim ama yani. Onları şey
1: ya, istismar olduğu söylüyor tabii ki.
0: Tabii yani. Neyse şeye geçelim abi. Diyeceğim başka bir şey yoksa böldün mü?
1: Yani yok. Seriyle ilgili aklıma gelen bir şey yok. Yani ben skor tahmini almadım hiç senden ya. Ya şöyle benim çok fazla sürpriz beklediğim bir seri yok. O içten yani ben genelde ev sahibi takımları foylu görüyorum. Bir sürpriz olacaksa belki, bak Pantercos'u ne kadar eleştirirsem eleştireyim, belki işte burada bir ilk maçı kazanırsa Pantercos bir şekilde, o zaman belki onları işte sezon kaderini değiştirecek bir nokta olarak görebiliriz. Biraz da bir hikaye şeye benzer hatta. Meşhur Siena olympiakos sellerine benzer. Siyana 1-0'dan evet. gelip 3-1 elemişti. Sonraki sezon kimse Olympiakos'a şans vermiyorken Olympiakos eleyip şampiyon olmuştu. Evet. Belki öyle bir hikaye olur. Çünkü Eurolig'in en büyük işte kaderin cilvesi noktası da şey. Hikayeler hep birbirine bir yerden sonra tekrardan değiyor. Yani Anladım.
0: Belki Çek, dur. çeken kısmı da bu diyorsun yani biraz. Evet. Anladım. Son eşleşmeye geçelim. 4-5 eşleşmesi ki bilmiyorum sen sürpriz beklemiyorum dedin ama kimin kazanacağını sürpriz beklemiyorum dedin. Bilmiyorum. Şundan dolayı kim kazanırsa kazansın bence sürpriz olmaz. Efes, Anadolu Efes, Barcelona.
1: Evet. Ee, yani, evet. E birbirine yakın iki takım o. Yani.
0: Evet. Ben kesin beşinci maça kalacağını düşünüyorum yani yüksek ihtimalle. Kesin demeyeyim de Beşinci maça ihtimalle... kalacak kim kazanır? İşte orada, orada Barcelona'nın kazanması daha düşük ihtimal. Fakat ama sıfır da diyemem yani. Barcelona alırsa da çok da Aşırı şaşırma ama net Efes favori olur tabii ki 5. maça kalırsa.
1: Abi Türk takımları sonuçta hiç belli olmaz. Yani bizim tarihimiz... Yani ama işte, ha doğru evet. Önçemeler yani gani gani var.
0: Evet doğru Hep, Efes içeride maçı verdi ki topaç da verdi aynı sezon. 96 97 Ya da işte
1: Olympiakos Piliof serisi. O ama hepsi sağ avantajı yoktu ya. Ama yüzden... Deptasman'da maçı alıp 2-1'e getirdi. Şey diyorsun değil mi bu 16-17'deki... Evet, Olimpiyat şey evet. E, ikinci maçı şeyin doğru mat- evet sağ avantajını almıştık. Sağ avantajını aldı. Doğru. 3. çeyrekte sponsoris çıldırmasa Efes gidiyordu fa- Şefail Şefailfora.
0: Evet, doğru. Ve hatta şey de hani yine sağ avantajını almamış olmasına rağmen 12-13'teki eşleşmeyi hatırlıyorsun değil
1: mi? Son çeyreği önde girdi. Ya, tamam Pire'de son çeyreği önde girmek çok büyük bir avantaj değil ha, ama. Evet,
0: doğru. Evet. Son çeyrekte Son
1: maçın son, maçı, son çeyreğinde önde giriyorsun. Yani şimdi bunlar Türk takımlarının genel profili bu şekilde. Bence Obudor için değiştirdiği en büyük şeylerden bir tanesi bu. Ben bunu her zaman evet. söylüyorum. Obudor için değiştirdiği mental değişikliklerden bir tanesi bu. Evet o
0: winner'lığı koydu yani Fenerbahçe'ye. Sağ içi, yani Efes Barcelona değerlendirme ne alacak olursak geçmişten bugüne gelip?
1: Son bir ay önce olsaydı, yani Barcelona-Fener Efes maçlarından önce böyle bir seri konuşuyor olsaydık, ben Barcelona'yı daha önde görüyordum. Çünkü Kral Kupası'ndan gelerek gelirkenki bir durumları vardı. Bir form grafikleri vardı. Şöyle Barcelona şu an bence Fenerbahçe'den bile ki Fenerbahçe bu işin uzun süre zirvesiydi. Daha çok çeşitliliğe sahip olan takımı bütün Avrupa'da. Çok fazla farklı oyuncu profili ve çok fazla birbiriyle uyumlu oyuncu sayılısı var. Yani farklı oyun oynayabiliyorlar. İşte ne bileyim Efes son çeyreğinde Yok. Efes'in ikinci başlangıcında guardsız fizikli bir beşe döndü. Mesela. Bayağı açık kitleyebilecek bir beşti o. Ya da ne bileyim e, uzun rotasyonda 3-4 tane oyuncu farklı profillerde farklı e, no, kombinasyonla oynatabilirsin. Guard'da mesela Pangos'tan katkı alamıyorsun ama Pangos'un vereceğiyle Hörten'in vereceği arasında farklılıklar var. Kyle bir yerde devreye sokabiliyorsun. İşte ya da en kötü Neon Sloven, Lazic'i getirip enerji koydurtabiliyorsun. hangaya koyup büyüyebiliyorsun. Var oğlu var takımda. Gerçekten var oğlu var. Zaten Avrupa'nın en yüksek bütçeli kadrosundan bahsediyoruz şu an bu sezon. Ee, bu onlar için oldukça büyük bir şanslı, avantajlı. Ama e, hem onlar aşağı düştü, hem Efes yukarı çıktı. Bu nasıl oldu? Şimdi Efes... Barcelona bütün bu sistemdeki bütün çeşitliliği bir oyuncu üzerine yüklemeye başlamıştı. Hanga döndükten sonra biraz Hanga yardımcı rolde ama ana taşıyıcı, ana yaratıcı Hörter yönünde. Şimdi Hörter'i geçen podcast'te de tartıştık. Burada da hala tartışacağız büyük ihtimal. Mesela evet. Efes maçında ikinci çeyrekte birinci çeyreğinin başına kızla bir daha oynatmadı. Ve bütün Olympia Barcelona hücum çeşitliliği ya da devamlılığı çöküşe geçti. Şimdi Hörter nasıl bir playoff serisi oynayacak?
0: Örtelden ziyade anti
1: için de çok. Abi anti Tomic'i konuşuruz ama ana yaratıcı Hörtel. Ya, yani, Tabii evet. Bütün Tomic'in takım... de topu atan Hörtel
0: olacak yani. Evet
1: yani o bütün organizasyonu kuracak kişi Hörtel. Yani Tomic iyi ya da kötü seri geçirse bile arkada onu yedekleyebileceğim bir şeyler var. Yani Seraphine koyarsın en kötü. 3-4 dakika Seraphine katkanlığa çalışırsın. Çeşitliliğim var yani başka bir şey koyabilirsin. Ama Barcelona sesim başından beri. Pangos'u hiç oraya hazırlamadığı için. Bence en büyük yanlışlarından bir tanesi. Şu an Hertel'e mahkum durumda. Hertel nasıl bir plan sesi geçeceği sorusu, bütün serinin bence kritik sorusu.
0: Yani sen şey dedin ya, Jalgeris Fenerbahçe'yi elerse sezonun en büyük sürprizi olur demiştim. Hani bu Jalgeris'e Fenerbahçe'yi elemesi kadar büyük sürprizi olmasa bile Barcelona bu turu kazanırsa ve Kevin Pangos'la kazanırsa bu da çok ciddi bir sürpriz olur demek
1: değil mi? Ya yani bu Karakteri değişir. Çünkü Pangos'u hiç bu noktaya get- Hiç o rol verilmedi. Ya bu iki haftada ne yüklemiş olabilirsin? Ha. Olursa. ha bak bu arada Pesiş de iyi koştur. Yani onu söyleyeyim ya. Eşleşmelere iyi hazırlanır. iyi farklı kafalarla çıkar.
0: Onlarca Aşkın'a yine bir selam yollayalım Pesiş'e. Pesiş'e <gülüyor> mi
1: yapalım
0: Ya hastası bayılıyor ya.
1: Ha yani iyi bir koç. Ben öyle anladım yani. Çok iyi bir koç. O. Yani bir şeyler koyacaktır sahaya. Onu da söyleyeyim. Hı hı. Ee, çalışıyordur. Ama pangosuyu çok örtün ve o güveni hiç vermedim. Görmedim ben. Yani. Evet. Örtel ama akım bir takım. Ee, yani bugün Örtel'in annesine sorsak annesi bile ona güvenmiyordu. Ben sana söyleyeyim yani. Bir <gülüyor> çocuk. Yapamaz ya. Bu elimizdeki çocuk bellidir diyordur. Yani Öyle
0: zaten bir, bir önceki podcast'te de konuştuğumuz o şeyde e, Örtel'deki eleştirdiğimiz ve benim şahsen beğenmediğimi söylediğim şeyleri o zaten. Yani böyle çok şeyli ya, kaprisli diyeyim. Kaprisli da yeteneğinin çok çok önüne geçen bir kapris yani seviyesi. O yüzden örtelim. Sıkıntısı tamamen bu yani. Yoksa yeteneği konusunda asla bir şey yok. Tercihlerinin kötü olmasının sebebi, sebebi de kaprisinden kaynaklanıyor bence.
1: Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle bu bir e, Barcelona tarafından baktığımız bakış açısı. Hı hı. Efes tarafından bakarsak da Abi, Şenlerkinin çıktığı seviyeyle beraber Efes çok korkucu bir takım haline geldi. Yani ee, geçen maç son ee, baskın maçıydı galiba. Son haftaki ne Efes? Ha Milan maçı.
0: Son hafta ha evet Milan
1: Bence çok bir şey açıklayıcıydı. Efes'in takım düzenine baktığımız zaman üç tane Pichardo oynayabilen kısam var. Larkin, ee, Miciç, Simon çeşitlilik katıyor. Pichardo sonrasında. Ee, Birebir oynayabilecek bir kısım var. Larkin. Ee, evet. Piker'e o sonrasında ters tarafta şutör şu olarak kullanabileceğim bir şutörüm var. Bobo'a. Piker'e o sonrasında 4'ten Piker'e oynayıp ucunda e, opsiyon yaratabileceğim bir Moorman'ım var. 4'ten 3'e
0: şeydi sayarız ya. James
1: Anderson'la sayarız. Yani James Anderson'la koyabilirsin. Pod altında Dans'ını koyabilirsin. Bütün bunlar Efes'i çok ciddi anlamda durulması ve tahmin edilmesi zor bir hücum takımı haline getiriyor. Yani Efes Soğuması kolay bir takım değil. Mesela sana evet. Ki tempoyu da yapabilir. Tempo yapabilir, düşük tempo oynayabilir. Bir çok farklı opsiyona açık bir takım. Bu bir kere e, Efes'i çok avantajlı bir duruma getiriyor. Şimdi bir tarafta diğer tarafı konuşuyoruz. Ne diyoruz? Evet çok çeşitli, evet çok farklı oyuncu profiline sahip bir takım. Ama gel gelelim bütün organizasyonu kuran oyuncu bir oyuncu. Şimdi bir oyuncuyla üç oyuncunun olduğu takım arasında bir fark olur. Öyle bir fark var şu an iki takım arasında. Ha. Bu seri nasıl dengelenir? Ya da bu seri nasıl Barcelona tarafına Bir saniye.
0: Son, dedi- son dediğini bir daha söyler misin? Bir oyuncu
1: ile üç oyuncu. Yani Efe- Efe- top neydi? yönlendiren bir oyuncu mu dedi? Efes'e top yönlendiren üç oyuncu var. Yani üç oyuncu var evet. Simon, Meechik, evet. Larkin. Evet. Top yönlendirir. Ve bunu belli dakikalarda çok üst düzeyde yapabilirler. Hı hı. Evet. Barcelona'da bir tane ama dedi, Barcelona'da bütün sistemi kurdu bir oyuncu var. Evet. Üstüm. Yani Barcelona'nın sıkıntısı bu. Ya yani Pankos sezon başından beri bir şekilde işin içine girebilmiş olsa bugün farklı bir seri konuşurduk. Ama yok yani girmedi. O güveni hiç görmedik biz. miş Pesciş tarafından. Evet. Bu bir problem. Şimdi burada e, bu seri nasıl Barcelona tarafına dönerilir? Ya nasıl dengelebilir? Ya en başta konuştuğumuz gibi Pankos işin içine girecek. Ya Barcelona Efes'in yaratıcılarını kısıtlayacak. Yani Lich, Larkin ve Simon'dan en azından iki tanesini durdurabilecek. O oyuncu soğuma planıyla sahaya çıkacak. Ya da Barcelona pot altından Tomic'i daha top yönlendiriciymiş gibi kullanacak. Bunu eski Tomic yapıyordu. Şu an hala iyi bir pasör de yani kolay bir fikir değil. Zaten çok da Pes için kariyer Geçmişte bakarsak her zaman üç kartla yaratıcı bir şekilde, 3 yaratıcı kartla oynayıp onlara işte o top dağıtımını emanet eden bir yarı sağ hücumunu tercih eden bir koştu. Onun çok koştuğunun profiline uygun değil. Bizim bu elimizdeki seçeneklere dönersek de şimdi Pangos bence olmayacak. Olursa dediğim gibi senin kaderi değişir. Evet. Olabileceklerden gidelim. Barcelona Efesi ee, farklı bir soğunma bile kar- çıkabilir karşısına. Yani e, mesela 3... ...işte daha demin en başta söylediğim gibi... ...gardsız oynayıp... ...Belicic Hanga yapıp... ...öyle alanda inanılmaz bir baskı yapıp... ...mümkün olduğunca Efes'in... ...yaratıcılarına işte peşkeş çekip... ...oyun temposunu düşürüp... E, ...sürekli ters taraftan... E, ...eşleşme problemi arayıp... ...oyunu o hale getirmeye çalışacakmış gibi geliyor bana Barcelona'a. Yani, ben peşkeş olsam... ...bunun peşinden koşarmışım gibi geliyor... Ee, evet. Bunu yapabilecek yapacaktır Barcelona. Burada e, işte şey çok önemli olacak bence kişisel fikir. Larkin'in vereceği cevap çok önemli olacak. Larkin son bir ayda getirdiği o oyuncu profiline getirirse bence seri efese bakıyor. Çünkü e, özel bir yetenek. Yani şu anda Larkin'e bu, çaresi yok Barcelonanın diyorsun. Yok. Yani. Yok. Yani. Böyle karşısına koydunuz. Adam iki tane bileğe gitti, gitti, geldi yani.
0: Ya canım ya. Gururuyla oynadı
1: adam Evet. Ee, o çok şey olacak. Ha, bunun yanında Barcelona'da hang, Larkin'in ters teşhisme yaratmaya çalışacaktır mümkün olacağı. Çok ters teşhisme oynayacağını düşünüyorum ben Barcelona'nın. Bu sezon gelinden daha fazla oynayacaklarını düşünüyorum. Ya yani böyle sürekli ter teşhisme arayacaklarını düşünüyorum. Çünkü Efes'e ter problem yaratabiliyorsun. Kişisel görüşüm. <Gülüyor> Onu çok kovalayıp mümkün olduğunca Efes'in hücumunu daraltıp bir böyle kaos yüklemeye çalışacaktır maçı. İlginç bir seri olacak.
0: Yani Ve, ben o kaosa Barcelona'nın oyuna etki şeyi olmasının da e, nasıl diyeyim ağırlığını, kendi temposunu do, e, domine değil de neydi o adı ya. Dikte etmesinin şeyi de, yolunun da ben reboundlardan geçeceğini düşünüyorum. Ben. Çok kritik olacak. Rebound bir numaralı faktör olacağını
1: düşünüyorum ben. Çok hırtık olacak. Kesinlikle katıyorum. Yani, e... Havadaki
0: bu kapman daha önemli olan bir şey yoktur bence. Yani. Çünkü iki farklı tempoda oynayan takım yani. Dediğim gibi ben daha önce şeyde Mitsic'den bahsederken söylemiştim bir önceki podcast'te. Efes yani Ferrari. Şeyde Barcelona'da hani nasıl diyeyim şu hamur arabalar olur ya. Yani çok bir benzetme düzgün olmayabilir Ferrari'ye nazaran ama hani daha bir yavaş giden ama daha bir kararlı adımlarla giden bir şey gibi takım görüntüsünü Efes'e nazar attı. Evet. Bilmiyorum. Doğru atamamış olabilirim ama demek istediğimi anladın. Evet. Yani iki, iki tarafta bu, bu şekilde oynarken tempoyu kimin dikte edeceği önemli yani. Fenerbahçe Real Madrid eşleşmesi olmuş olsaydı bununla birebir değerlendirilebilirdi bence ya.
1: Evet ama yani, Türk takımlar arasında te- yani, e- e- orada bir şey var ne derler zıtlık var.
0: Ha i̇şte, evet Fener Barcelona yani. gibi şey Real Madrid nefes gibi evet oldu.
1: Yani da yani konuşup, ben... biraz daha ona uygun.
0: Evet, yani tempoyu dikte etmenin yolu da bence rebounddan geçiyor. Ben reboundların çok etkili olacağını düşünüyorum. O bir o... maç özelinde konuşuyor olsaydık, böyle olabilirdi. Ama seri, sırf seri reboundla değerlendirilir mi, onu da bilmiyorum tabii ki.
1: Ya şöyle açabilirim ben onu. Şimdi Barça'nın uzun rotasyonu çok daha kaliteli ve geniş. Hı hı. Ee, mesela Dunstan bir foul problemine girerse, Efes'in işi gerçekten zor. Yani evet. Kaderini değiştirebilecek şeyler. Ee, yani belki Barcelona'da kaybettiğim bir maç çok problem olmaz ama İstanbul'da Allah korusun hiç, hiç, şey, e, Danslı'nın 5 dakikada 3 fual aldı. Tübor Plays'e yani. sebe- bütün maçı götüremezsin. Problem yaşarsın. Ee, yani bu sebi biraz böyle detaylarda belli olacak bir sebi bile. Birbirine yani, evet. yakın takım oldukları için. Ama detaylar ne kadar yaklaşırsa bence Efes için sıkıntı mümkün ol Efes daha iyi takım. Daha iyi basketlik şu an için. Şu, şu form durumlarında. Ama e, Efes bu kalite farkını koyabilirse... Daraltmasına izin vermezse o bakasın... Efes 3-1, 3-2 bir şekilde geçer. Ama daraldığı sürece Barcelona'yla... Barcelona'nın kendisine yaklaşması ya da Barcelona'nın seviyesine düşme kabul sürece... O zaman işte Barcelona bir, bir adım öne geçebilir. O zaman farklı bir playoff serisi görebiliriz. Bir şey daha söyleyeceğim. Efes'in yapması gereken önemli bir kısma geçelim. E, şimdi... Efes'in mümkün olduğunca soğumada pot altını doldurması gerekiyor. Evet. Neden? Evet. Çünkü Barcelona'ya yanlış hatırlamıyorsam bu sezon ligde e, maç üçlük yüzdesi yüzde 37, 35'in altında olduğu bütün maçlarını kaybetti. Ve bütün bu maçlar sırasındaki bütün rakiplerin maç şeyine baktığımız zaman mümkün olduğunca Barcelona'ya dış Barcelona'nın Fenerbahçe yaptığı gibi düşün. Evet, dışta zorladı ya. O oyun profiline uygun bir şekilde oynamak zorunda kalmış Barcelona. Barcelona temel noktada topu Antstobih'te içeride buluşturmayı hedefliyor. Antstobih, Seraphin, işte Oriolo, ee, bunu hedefliyor. Pot altına yakın bir yerde top için bitiriciliği, işte Seraphin'in bitiriciliğine getirecek bir ee, oyun planı içerisinde. Ana hedefleri. Dış şut açısından Kric onlar için önemli bir değer ama yüzdeleri yüzde ot- şu an Jürgen'in en düşük yüzde atan 6. takımı onlar. Yani evet. evet. Çok da iyi bir şut takımı değiller. O açıdan ee, Efes'in mümkün olduğunca pot altında onlara o konfor olanını vermeyip onları dışarı doğru zorlaması gerekiyor. Ki bence bunu e, şey maçta çok iyi yaptı. İstanbul'daki maçta çok iyi yaptı. Yani lakin o maçta özel bir performans seryiydi. Ama Efes'in maç taktiği de doğruydı bence.
0: Evet ya Larkin tabii ki acayip farkı yaratan adamdı yani. Ona dediğin gibi doğru. Yani Efes oyunu da çok doğru oynadı o maçta.
1: Onun dışında ya dediğim gibi Efes ben favori,
0: olarak, Efes değil mi ama?
1: favori olarak Efes'i görüyorum.
0: Anladım. Skor tahmini
1: Valla ben 5. maçtan biraz çekiniyorum.
0: 5'e Beş, kalırsa Barcelona'nın şey olduğunu evet. düşünüyorsun yani.
1: Yani orada artık tek maçı bırakıyorsun işi. İstanbul, evet. İstanbul'da oynuyorsun kendi salonun filan pişman ama ee, her şey olabilir o maç.
0: Beşe kalmasın, kalmamasını temenni ediyorsun.
1: Efes için dileyim dördüncü maçta, üçüncü maçta bu iş biterse Efes için olabilecek en iyisi olur. Aa biter mi bilmiyorum çok yani çok ortada bir şey. çok böyle kaderi değişebilecek çok fazla opsiyon var. Koşanı evet. ne koyacağını daha görmemiz lazım bile yani. Ee, biz burada konuşuyoruz ama yani dedikleri gibi be karı kara boşanmak kolay derler ya yani evet. e, burada da öyle bir durum var yani koçlar bizim düşündüklerimizden çok daha farklı bir şey koyabilirler
0: sayesinde o zaman bu eşleşmeyle de beraber de çeyrek final değerlendirmelerimizin de sonuna gelmiş olalım ee, Utkan, çok teşekkür ediyorum ağzına sağlık iki aylık podcast evet. yaptık yani, çok keyifli olacağını umuyordum ama bu kadar da akıcı geçip keyifli olacağını o kadar da yani aklıma gelmezdi diyeyim beklemiyordum diyeyim de çok teşekkür <Gülüyor> ederim çok keyif aldım ben.
1: Ben sana söyledim ama ligde hayır, her şey konuşurum dedim.
0: Tabii. <gülüyor> yani Allah'tan girmedik lige ya. 3 <gülüyor> saatlik daha herhalde, çıkar da herhalde kapanacaklar. çıkar bilmiyorum. Eee Eurocast'in 17. bölümünün burada sonuna geldik. Ben Cemal Görkemerim. Utkan Şahin ile Eurolik çeyrek finale eşleşmelerini değerlendirdik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın.